0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge Drugs, Jail, Success. Heute wird eine sehr spannende Storytelling-Folge, würde ich sagen. Aber es gibt also zumindest kein Learning, das ich gefunden habe. Eins habe ich geschrieben, das habe ich dann wieder rausgenommen, weil es die Story kaputt gemacht hat. Aber, aber ich denke, es ist auch mal in Ordnung, eine Folge zu ohne Learnings zu machen und dafür die Story zu pushen. Die letzte Folge hat an einem Punkt geendet, an dem meine Freundin mich verließ, verlassen hat und ich ziemlich krass die Kontrolle verlor. Und jetzt möchte ich einfach noch ein paar Wochen vorher wieder einsteigen und da fange ich jetzt an. Wir sitzen beim Kumpel. Sein Name ist Chris. Er spielt Football und steht auf entspannte Musik, wie beispielsweise Culture Candela, aber auch Techno. Chris ist ein charismatischer Typ, den man auch auf menschlicher Ebene einfach mögen muss. Und er verkauft Ecstasy und Hasch. Ich war gerade meine Zahnspange losgeworden. Ich hatte sie selbst Stück für Stück mit einer Geflügelschere herausgerissen und dann von der Kieferorthopädin schleifen lassen. Meine Fresse. Oh, wie passend. Ein Wortspiel. Wenn ich an das Gesicht des Praxisteams zurückdenke, muss ich heute noch grinsen. Ich glaube, das war auch ein Novum für die erfahrene und langjährig praktizierende Kieferorthopädin. Sie fragte nicht einmal nach, wie ich das geschafft hatte. Sie schliff einfach alles glatt, entfernte die Kleberückstände und polierte meine Kauleiste auf Hochglanz. Boah, du hast ja voll die weißen Zähne. Nelly war mit unserem damaligen Kumpel Andy zusammen. Einem Typen, der mir eigentlich gar nicht so unähnlich war. Aber ein paar Jahre älter und noch ein wenig verrückter vielleicht. Andi war damals schon in Wohnungen und Grundstücke eingebrochen, hatte Sachen und Geld entwendet und war bei jedem Mist dabei. Ich glaube, in seinem Gehirn fehlte im vorderen Bereich jener Bereich, der für das kritische Denken zuständig ist. Naja, zumindest 95% wird er gefehlt haben. Ich mochte den damals. Ich wusste ja nicht, dass er uns noch richtig in die Scheiße reiten würde. So saßen wir da. Zu fünft. Chris, der Dealer und Kumpel, der Handy, von dem ich gerade erzählt habe, seine Freundin Melly, meine heutige Frau Andrea, meine damalige Freundin, die mich in wenigen Wochen wieder verlassen würde und meine Wenigkeit natürlich. Und wir alle betrachteten eine unserer Handflächen neugierig. Naja, eigentlich nicht direkt die Handfläche sondern die kleine, weiße, leicht bröckelnde, schlecht gepresste Tablette mit dem darauf gepressten Rolex-Logo. Komm rein damit, macht richtig Spaß, ist auch gar nicht schlimm, kann nichts passieren. Chris' Worte besänftigten schon die Unsicherheit, das flaue Gefühl in unseren Mägen. Ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen. Ein Unwohlsein. Und ich denke, den anderen ging es genauso. Es war für uns das erste Mal was anderes als Kiffen, wenn man von dem Ritalin-Konsum absieht. Wir standen an einer Schwelle und wir zögerten. Das Ritalin im Internat war für uns keine Droge. Es war eine Tablette und deswegen auch ganz was anderes als dieses Ecstasy jetzt. Wir standen an dieser Schwelle, und zögerten also, Chris hatte diese Schwelle bereits längst überschritten und er saß nach wie vor immer noch nett, gut aussehend, charismatisch vor uns und redete mit uns. Aus ihm war wegen dieser Tabletten kein abgecrackter Junkie geworden, wie man das sich vielleicht vorstellen mag, wenn man sich das Wort Ecstasy-Konsument mal so auf der Zunge zergehen lässt. Na gut, einmal probieren, wird schon nichts passieren, Augen zu und durch. Zack, die Tablette rein in den Mund und auf meiner Zunge zerfloss diese Tablette innerhalb von ein, zwei Sekunden und das MDMA vermischte sich mit meinem Speichel. Es schmeckte grässlich bitter. So, dass es mir den Mund zusammenzog und ich erst schlucken konnte, nachdem ich diesen Geschmack mit einem großen Schluck Punika zumindest teilweise neutralisiert hatte. Wüsste ich es nicht besser? würde ich behaupten, dass das Teil, Teil ist ein Szenebegriff für Ecstasy, falls du es nicht weißt, sofort anfing seine Wirkung zu entfalten. Heute bin ich mir sicher, ich war nur so dermaßen vollgepumpt mit Adrenalin aus Angst vor der Wirkung, dass es sich einfach nur so anfühlte. Anders kann das nicht sein. MDMA wirkt bei oraler Einnahme nach 20-30 bis 30 Minuten. Also kann auch nur das der Grund dafür gewesen sein, dass ich die Wirkung nicht so richtig spürte. An den Teilen lag es auf jeden Fall nicht. Das kann ich aufgrund der nachfolgenden Sessions mit Sicherheit sagen. Was nun? Ganz klar, einfach noch eins reinklatschen, Puneka trinken, hinsetzen, eine Bon rauchen und quatschen. Wenn ich schon ausprobiere, will ich es auch spüren, dachte ich mir. Chris gab mir die zweite Tablette ohne zu maulen, aber er fragte zumindest nach, ob ich mir sicher wäre. Der Andy tat's mir nach, wenn ich mich richtig erinnere und nahm auch eine zweite, die beiden Mails erstmal nicht. Wir unterhielten uns weiter und hörten ein paar Minuten Musik. es kam mir vor wie Minuten, wahrscheinlich war es schon eine halbe Stunde, rauchten einen Joint, dann den nächsten, wieder den Bong und redeten miteinander. Und ohne zu merken dass unsere Gespräche auf einmal immer mehr Tiefgang bekamen, redeten wir und redeten wir. Über Gefühle, Erinnerungen und wir wurden ruhiger. Komisch, oder? Hättest du das erwartet? Kann ich dazu auch mal was sagen? Würde es dich stören, wenn ich? Entschuldigung könntest du mal, statt hey, ich mache jetzt und gib mal. Auffällig, <lacht> rückblickend. Der gesprächsbedingte Augenkontakt hätte enorm große Pupillen bei jedem von uns offenbart. Hätte man darauf geachtet. Haben wir aber nicht. Also zumindest mir fiel es nicht auf. Was mir aber auffiel, war das Kribbeln. Die Musik löste Gänsehaut bei mir aus. Die Klänge des Beats kamen direkt in meinem Herzen an, in meinem Bauch an und... Ja, lachruhig, aber am extremsten war das Kribbeln an meinen Eiern. Ich bemerkte, dass meine Bauchmuskulatur dauerhaft unter Spannung war und ein angenehmer Druck in meiner Brust war, also nicht auf meiner Brust lastete, sondern von innen nach außen drückte. Da ich nie einen besonders guten Zugang zu meinen Gefühlen hatte, solange ich auch versuche, mich zurück daran zu erinnern, war das krasseste, das immer weiter wachsende Glücksgefühl. MDMA Der Wirkstoff wirkt im Gehirn an den Synapsen, erhöht die Serotoninausschüttung und verhindert die Rückaufnahme zu großen Teilen. Es kommt sozusagen zu einem Stau. Einem Stau an Glücksgefühlen. Und einem Rausch auch an Adrenalin. Das Langzeitgedächtnis arbeitet wieder jeder Erwartung bei den meisten Menschen auf Ecstasy nachweislich tatsächlich besser als im Normalzustand, was den Bedarf in uns weckte, über emotionale und prägende Erlebnisse und Ereignisse aus der Vergangenheit zu sprechen. Jeder wollte sich mitteilen und genau das taten wir auch, tagelang. Ecstasy macht dich wach, richtig wach. Drei, vier Tage sind gar kein Problem mit genug Tabletten. In der Drogerie, im Lottoladen, überall schauten uns die Leute an. Vielleicht verhielten wir uns auch ein wenig seltsam. Wer weiß das schon. Mein erster Ecstasy-Konsum endete nach zwei durchgemachten Nächten. Viel Schweiß, viel gesprochenen Worten und sechs weißen Rolex. Zwischenzeitlich wechselten wir die Location, saßen bei mir, bei Andy, beschwafelten die anderen Leute und kassierten wegen unserer weit aufgerissenen Augen und den verkrampften Kiefermuskeln ein paar sehr seltsame Blicke in der Fußgängerzone. Und im Bus, und im Dorf, im Getränkemarkt, überall, eben wo wir auftauchten. Wir benahmen uns auch, als würde uns die Welt gehören. In dieser Zeit prägte meine Frau, zum besseren Verständnis erwähne ich wieder, meine damalige Freundin, den Begriff Käseglocke mit ihrer besten Freundin Kaya. Ich finde den Begriff total passend, weil es sich anfühlt, als wäre eine Kuppel über dir, die dich vom Rest der Welt abschirmt. Und eben jene, die du in deine Käseglocke mit hineinlässt. Kurze thematische Unterbrechung. Ich habe gerade speziell diesen Tag bei meiner Frau angesprochen. Also jetzt gerade eben, als wir mit unserem kleinen Weltengassi waren. Sie erinnert sich spontan gar nicht dran. Ich finde es total interessant, wie unser Gehirn funktioniert. Wie leicht wir vergessen und wie leicht wir uns von ihm täuschen lassen. Na komm, ein kleines Learning geht vielleicht doch. Verlass dich nicht immer auf dein Gehirn und die Gedanken, die es produziert. Es sind Gedanken, nicht mehr. Ob sie der Realität entsprechen oder nicht, hat damit faktisch erst einmal überhaupt gar nichts zu tun. Hinterfrage deine Gedanken, bau dir eine Kontrollinstanz. Zurück zur Käseglocke. Dort gelten keine gesellschaftlichen Normen und es gibt keinen kniggemäßigen Verhaltenskodex. Es ist alles egal, was nicht direkt mit dir in Verbindung steht. Du blendest sie alle aus. Wenn du ihre verurteilenden Blicke wahrnimmst, dann sind sie dir egal. Aber so was von. Wir schmissen zwei Ecstasy während der Fahrt in einem vollen Linienbus oder eine während der Rushhour in der U-Bahn unter den Blicken beobachtender Personen. Es war uns egal, was sie von uns hielten. Ach, machen wir doch noch ein Learning an dieser Stelle. Oder eher einen Denkanstoß. Ein eigener Gedanke, dem du folgen kannst und mit dem du, wie immer, anstellen kannst, was du magst. Wenn Ecstasy Gefühle verursacht, Glücksgefühle speziell, und das dazu führt, dass dir egal ist, was die Leute von dir halten oder denken, ist dann nicht die logische Schlussfolgerung, dass es uns glücklicher machen würde, wenn wir weniger darauf geben würden, was unsere Umwelt von uns hält. Ein Denkanstoß. Mach damit, was du möchtest. Mit der Zeit, wir reden hier in dieser Folge, nochmal Reminder, von einem Gesamtzeitraum von vielleicht drei oder vier Wochen. Lernten wir auch andere Pillen kennen. Rote, gesprenkelte Pentagramme, blaue Bitches, gelbe Bitches. Ah, blaue Bitches. Schaut mal Bad Boys 2, dort kommen exakt gleich aussehende Ecstasy-Tabletten vor. Und, und, und. Es war eine Zeit der, ja, Ekstase. Viel Sex, eine drogenbedingte, real gesehen aber oberflächliche Verbundenheit zu den Leuten und auch, leider, meiner Freundin. Wir erzählten uns alles, redeten über viel, doch vergaßen, ich glaube aufgrund der Menge angesprochenen Worten, vieles davon, vorerst zumindest. Bis zu dieser Zeit hatte ich regelmäßig Kontakt zu meinem besten Freund Basti, den ich schon erwähnt habe, und auch währenddessen übernachtete er noch mit Andrea bei mir, bei meiner Mom und wir versuchten die Zeit des Chillens am Wochenende für uns zu erhalten. Eine Zeit, die ich gerne heute noch zumindest für ein, zwei Wochenenden mal wieder herstellen würde. Eine Zeit, an die ich so gern zurückdenke, ist es zumindest. Also, wie soll ich sagen, einfach dieses Gefühl wieder haben. Gar nicht rauchen, also gar nicht kiffen oder so. Einfach dieses Feeling wieder haben. Die Wochenenden unter uns waren die letzte, sorgenfreie, unbeschwerte Zeit in meinem Leben. Doch während dieser Zeit entfernten wir uns leider Stück für Stück voneinander. Mein Bester rührte all den ganzen Mist nie an und hat es bis heute nicht getan, obwohl es immer bei mir verfügbar gewesen wäre. Ich denke nicht, dass das aus Angst war. Ich denke, er entschied sich einfach ganz bewusst dagegen und ich bin so stolz auf ihn und den Weg, den er bis heute gemacht hat. Ich lernte in dieser Zeit immer mehr Menschen aus der Szene kennen. Menschen aller Altersklassen. Das Ecstasy-Nehmen war bald ein normaler Bestandteil meines Lebens. Weil es alleine so viele Leute gab, die ich kennenlernten, die eben das taten, die auch Speed zogen. Und obwohl wir auch schon vorher wegen Hasch und Gras öfter mal länger telefonierten, warteten oder irgendwelche Strapazen auf uns nahmen, fiel mir hier erstmal auf, dass ich... Bereits in der naja, psychischen Suchtspirale gefangen war. Sobald das Gefühl aufhörte, hing ich am Telefon. Oder schon davor. Hast du noch was? Wie sieht's aus? Kannst du helfen? Klar, wenn's nicht klappte und ich sozusagen abkackte, bekam ich keine Entzugserscheinungen im physischen Sinne. Das macht diese Art von Drogen einfach nicht. Doch der Stimmungsabfall war deutlich merklich. All die gesagten Dinge im Rausch hatten ihre Bedeutung verloren. Leere Worthüllen waren übrig in der bruchstückhaften Erinnerung an den letzten Rausch. Es war keine Energie da, umzusetzen. Eine ungenügende Anzahl an übrig gebliebenen, ausschüttbaren Hormonen machten es mir oder wahrscheinlich uns schlichtweg unmöglich, all die tollen Worte umzusetzen. Jetzt bin ich schon in Fahrt, also ein weiteres Learning hieraus für dich. Es ist auch ohne Drogen leicht zu reden und zu versprechen. Das erlebe ich im Job immer wieder und auch im Privaten. Doch das viel über Pläne sprechen und Versprechungen zu machen, ist ein ähnlich schlechtes Konzept wie Erwartungen und ist auch direkt mit ihnen verbunden. Doch enttäuschst du damit die Erwartungen anderer und auch dir selbst und die Erwartungen haben die ja nur, weil du nicht die Klappe halten konntest. Nimm es mir nicht übel, wenn du dich hier selber siehst. Es ist kein Grund, sich zu schämen, jeder ist aus einem bestimmten Grund an dem Punkt, an dem er gerade ist und kann dort wachsen oder stehen bleiben. Und so ist es auch in Sachen Persönlichkeit. Als mal wieder keine Spaßpillen verfügbar waren, wir aber was zu rauchen hatten und Chris und zwei weitere für die Geschichte irrelevante Kumpels bei mir waren, packte Chris ein Beutel weißes Pulver aus. Eine Alternative. Ich habe jetzt ein Déjà-vu ich Wirklich gerade in diesem Moment, als hätte ich die Geschichte schon mal erzählt. Mir war es egal, ich war sowieso auf MDMA, Chemie, also... Was sollte das bisschen Speed also noch ausmachen? Nein, wirklich. Also die Reihenfolge der meisten Leute ist Kiffen, Speed und dann die ganzen anderen Sachen. Und... Das habe ich erst so dann mitbekommen, wo ich eigentlich schon immer auf, auf MDMA, also auf Teilen war. Und denkt dran, ich möchte, dass das alles hier jeder versteht. Wir sind in der Geschichte ein paar Wochen zurückgegangen, wenn wir uns den Punkt anschauen, wo die letzte Folge geändert hat. Ich habe gesagt, da hat mich dann nichts mehr gehalten und das sind noch ein paar Wochen jetzt hier davor wo ich einfach noch ein bisschen mehr drauf eingehen möchte, wo auch interessante Sachen passiert sind. Und ich ging da sogar ab und zu noch zur Schule, halt immer ohne irgendwas und halt auch bloß zum Spaß. Also ich hatte gar nicht vor, noch auf den M-Zweig zu gehen, aber zu der Zeit halt früh um acht, wenn du sowieso drauf bist und wach bist und was machen willst, ähm, hat ja auch keiner Zeit. Und die die Andrea, die hat versucht, einen positiven Einfluss auf mich zu haben. Ja, in die Schule. Und sie wusste ja nicht, dass ich da halt auch nur nur Scheiße mache. Ähm, beispielsweise wollte ich meinem Lehrer mal zwei, zwei Teile in seine beschissene Cassis-Schorle werfen, einfach aus der Rache, weil er mich halt in die erste Reihe gesetzt hat, schon mies eigentlich oder, klar ich hab's nicht umgesetzt, aber ich war schon arschig drauf dennoch hat die Andrea mich da geerdet irgendwie so ein bisschen, ja ich wollte bei ihr sein und das war ja die einzige Person die ich wirklich so hatte, ja also ich war mir da auch nicht bewusst, was ich meinem besten Freund bedeute. Mit meiner Mutter habe ich nur gestritten, also wirklich die ganze Zeit nur. Mein Vater ist aufgefallen, dass ich ihn beklaut habe. Er wollte dann auch nicht mehr, dass wir zu ihm kommen am Wochenende. Meine Oma habe ich beklaut, ja, sie sie wollte dann auch Distanz. Also ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen halt, weil die liebe ich über alles. Also ich liebe ja alle über alles, aber da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen auch. Und sie war halt so die Person, die gesagt hat, hey, komm zur Schule. Lass uns was machen, die mich einfach da aufgebaut hat. Ich hätte zwar natürlich jederzeit auf meine Familie zugehen können, hätte aufhören können mit dem ganzen Scheiß, aber ich wollte das nicht. Ich wollte es einfach nicht. Und so war das, bevor es richtig, richtig abging. Bleib dran, bis zum nächsten Mal. Dein Lieblingscoach Marcel.